1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein sport -podcast und wir wollen heute sprechen über den letzten Hauptrunden-Spieltag der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, der handball im insgesamt sowieso, denn jetzt wissen wir, wer ist im Spiel um Platz 5 und wer ist im Halbfinale, da wollen wir natürlich darauf schauen, wie es die Mannschaft geschlagen hat, denn jetzt können wir sagen, gewonnen haben sie, aber leider gereicht hat es nicht, um nochmal mal diesen Spiel um Platz 5 reinzukommen, da wollen wir natürlich aber auch darauf schauen, was dafür ursächlich gewesen ist, wie gesagt, mein Name ist Sebastian Mülloff, das mache ich natürlich wie gewohnt, ich alleine heute wieder Tim. Deadman, man mal sagt, hallo Tim hallo Sebastian. Ja, Tim, lass uns wie gewohnt anfangen mit der deutschen Mannschaft. Ich habe schon gesagt, ähm, es gab einen Sieg zum Abschluss. 32 zu 28 gewinnen wir gegen Rumänien oder Deutschland ge gegen Rumänien in einer Partie, wo ja, die von uns, äh, oder von mir zumindest, in der letzten Folge gescholtenen Isabel Roch und Johanna Stockschläder zum äh, Sieggaranten werden. Isabel Roch, 37%-Quote. Johanna Stockschläder mit 10 Toren, 6 von 9 über von außen. Also äh, scheinbar hören die Mädels in der Podcast und haben sich die Worte zu Herzen genommen. <lacht>
2: Ja, das, das scheint tatsächlich so zu sein. Ähm, wirklich eine sehr, sehr gute Leistung von beiden. Ähm, Isabel Roch kam nach, ähm, nach einer gewissen Zeit in der ersten Halbzeit in die, in die Partie, ähm, weil Kathi Filter ist okay in die Partie gekommen, aber jetzt ähm, ja äh, hat jetzt keinen für keinen großen Impact gesorgt, deswegen bereits nach elf Minuten ähm, im Tor und dann auch direkt mit zwei Paraden, wodurch man sich auch ähm, ja wodurch man in Führung gehen konnte, sich ein bisschen absetzen konnte. Ähm, Johanna Stockschläder auf der anderen Seite sechs von sieben nach 16 Minuten äh, über die Hälfte der deutschen Tore zu dem Zeitpunkt beim 11 zu sieben äh, erzielt. Kurz vor der Pause hat hatte Roch eine 50 quote mit sieben Paraden, also ähm, ja, das war schon wirklich sehr, sehr stark und ja, was auch durchaus Mut macht und beeindruckend war, ähm, war in der zweiten Halbzeit, dass man sich nicht davon, ja, aus der Ruhe bringen hat lassen, als sich am Anfang der zweiten Halbzeit, beziehungsweise eigentlich schon am Ende der ersten Halbzeit, so ein bisschen ein paar Fehler wieder äh, eingeschlichen hatten, ein paar Ballverluste zu viel waren, ähm, man ist immer in Führung geblieben, dann hat Emily Bölk die Verantwortung übernommen und ist so ein bisschen vorweg, von weg marschiert. Man konnte sich wieder absetzen, man konnte wieder ein bisschen mehr in der Abwehr, ja ein bisschen aggressiver werden und dementsprechend hat man sich dann wieder absetzen können. So eine Viertelstunde vor Schluss, da war es dann auch eigentlich schon fast entschieden mit fünf Toren vor, und äh, ja, das hat man dann über die Bühne gebracht und so zu dem Zeitpunkt zumindest noch die, die Chance, zumindest auf den dritten Platz in der Gruppe gewahrt und zumindest seine Hausaufgaben erfüllt. Und von daher ja, ähm, kann man zumindest mit einem sehr guten Gefühl aus diesem Turnier herausgehen, was dieses Spiel angeht. Ähm, und ja, wie gesagt, es war eine wirklich
1: gute Leistung nach anfänglichen Schwierigkeiten. Ja, das war es definitiv. Also, ähm, man, man hat sich da wirklich da gut gut reingefeilt und das hat doch wirklich dann noch überraschend gut fun funktioniert. Man konnte ins Tempospiel reingehen, was man ja so auch noch nicht so immer so häufig gesehen hat. Vier von vier bei den äh, direkten Tempogegenstößen, aber auch ansonsten viel mit der zweiten Welle gearbeitet, also dass man auch wirklich da schön in ein Tempospiel reingehen konnte, weil auch die Abwehr, toter Leistung auch ein bisschen besser gewesen ist als in den Spielen zuvor. Also, das hat wirklich ähm, ja, Spaß gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen, denn das war so auch ungefähr uns das, was wir natürlich auch in erhofft hatten, von der, von der Leistung her, dass man auch konsequent ist. Ja, ich bin auch bei dir, da hat man mit Sicherheit wieder ein paar zu viele Fehler gemacht insgesamt und auch rechts außen war, ja, zwar auf dem Feld irgendwie, aber richtig viele Bälle hat Jenny Berit nicht bekommen auf ihrer Position. Der einzige Ball, den sie bekommen hat, war wirklich schwer zu verwerten ähm, und beziehungsweise den zweiten, den sie bekommen hat, äh, wo, ihr dann, äh, wo sie dann auf den Fuß der Gegnerin getreten ist und sich so verletzt hat, aber sie konnte immer weitermachen zumindest, also da hat sie wohl nichts Schlimmeres verletzt, aber insgesamt, ja, das war das war wieder so eine Partie, wo wir uns denken, ja, man kann es auch, man kann es auch gegen gute Mannschaften mitzuhalten. Klar, oh gut, Rumänien ist jetzt nicht die beragende Mannschaft in diesem Turnier gewesen, aber haben auch schon ein bisschen die eine oder andere Mannschaft schon noch ärgern können. Und da fragt man sich natürlich halt, warum macht man das in Situationen, wo der Druck natürlich jetzt nicht so groß gewesen ist. Wir wussten, das ist halt nicht mehr zu erreichen. Klar, es spielt um Platz 5 noch, aber irgendwie wirkte diese Mannschaft unbewohnt befreit wieder in ihrem Auftreten, als ob es jetzt wieder ja, um nicht mehr so viel gehen würde als im Spiel zuvor.
2: Ja, das kann man durchaus so, so empfinden. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist ähm, es ist in dem Spiel schon so gewesen, dass man, wie gesagt, am Anfang finde ich schon so ein bisschen das Gefühl wieder hatte, okay, hier geht es schon noch um etwas. Und ähm, man fängt so ein bisschen wackelig an, aber irgendwie hat sich das Ganze dann entwickelt, vielleicht aus dem Mut der Verzweiflung, dass man gesagt hat, ja, okay, irgendwie... Ähm, ja, viel verlieren können wir hier auch nicht mehr. Komm, gewinnen wir doch wenigstens mal dann noch das zweite Spiel in dieser Hauptrunde. Und ja, also wie gesagt, das, das Ganze macht es oder diese, zumindest die, die zwei Siege ähm, und die, die Leistungen bei diesen Siegen ähm, in dieser Hauptrunde machen das ganze Auftreten in der Vorrunde halt wirklich nochmal noch mal bitterer, vor allem natürlich im Spiel gegen Spanien. Also ja, gewinnst du das? Sieht die ganze Sache nochmal noch mal ganz anders aus. Dann, dann bist du immerhin Dritter in der Gruppe. Ja, so, so muss man sich jetzt mit dem vierten Platz äh, zufrieden geben. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, woran, woran es dann liegt, dass diese Mannschaft einfach so schwankend ist, auch eben was, was solche Spiele angeht. Und ähm, ja, man hat anders als im Testspiel zum Beispiel die, ähm, die Achse Pentea Neagu relativ gut unter Kontrolle gehabt. Das war wirklich auch sehr, sehr gut. Das war ein Schlüssel ähm, zum Erfolg. Das muss man auch noch äh, herausheben. Und ähm, von daher ja, kann ich leider auch nicht, nicht genau sagen, warum, warum es jetzt in dem Spiel wieder gut funktioniert hat. Die Abwehr stand, natürlich, hängt es auch so ein bisschen damit zusammen, dass man dann auch eine tolle Leistung hat, die ähm, auf jeden Fall mehr als solide war, die wirklich sehr, sehr gut war, ähm, was in, in diesem Turnier eben auch, ein bisschen zu selten da war, zumindest was halt die Quote angeht. Ähm, ja, deswegen, da kam dann, da kam dann einiges, äh, einiges zusammen.
1: Ja genau, da kam einiges zusammen und das hat dann dafür gesorgt, dass man halt sich, wie gesagt, jetzt diesen, diesen Sieg holen könnte. Ähm, Tim, dann lasst uns natürlich jetzt mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft, das können wir schon mal verraten, denn durch den Sieg der Niederlande kann De ist Deutschland nicht der Dritter gewonnen in der Gruppe, sondern nur Platz 4. Lass uns dann doch vielleicht dann so, ein, so ein allgemeines Abschlussfazit ziehen von der deutschen Mannschaft. Ich meine, wir haben das schon wie immer wieder ein bisschen auch erwähnt gehabt, auch in diesem, in diesem Turnierverlauf, dass wir eigentlich uns mehr erwartet haben, dass die deutsche Mannschaft doch schon unter ihre Möglichkeiten geblieben ist. Was kann die Mannschaft daraus lernen? Was, was muss sich verbessern, damit es dann auch dann wirklich dann knapper wird im Kampf um den am um und natürlich dann auch mit der Olympia-Qualifikation, dass ja das, das große Ziel ist, 2024.
2: Naja gut, ein Thema ist natürlich die Konstanz über 60 Minuten. Das, was man auch schon vor dem Turnier wusste, dass das eben nicht der Fall ist bei dem Team. Dass man ja die Leistung, die man eben auch bringen kann, siehe eben dieses Spiel, siehe das Spiel gegen die Niederländerin, dass man das auf die Platte bringt. Wie gesagt... Ja, dass man vom Kopf her vielleicht nochmal ein bisschen ein bisschen freier wird, dass man konsequent das Tempo geht, weil auch das hat man gesehen, wenn sie konsequent dieses Tempospiel durchbringen, ähm, dann ist diese Mannschaft schon auch durchaus schwer zu schlagen. Und ähm, das, das waren einige Aktionen dabei, auch in der zweiten Halbzeit, wo ähm, der Ball auf außen war und ähm, die Spielerin versucht hat, irgendwie über Xenia Smeets in Richtung äh, Mittelspielerin den Ball zu bringen. Den Ball, der Ball wird abgeblockt von Smeets. Bölk nimmt ihn auf und macht einen absoluten Expresspass in Richtung Greisels, der wirklich also äh, wäre da eine Messung dran gewesen, der wäre wahrscheinlich ähnlich hart wie ein Torwurf gewesen. Den pflückt Greisels runter <lacht> und äh, vollendet Petter Gegenstoß. Solche Dinger ähm, funktionieren eben nur, wenn die Abwehr gut steht, wenn du da ein Vertrauen rein, drin hast und wie gesagt, dann kann dieses Tempospiel funktionieren und dann kann man auch ähm, gegen eben diese größeren Nationen, gegen die Top-Nationen vielleicht mal mithalten. Und was natürlich ein Riesenfaktor war bei diesem Turnier auch wieder, die Ballverluste. Die Ballverluste, die, die ähm, viel zu häufig waren, ähm, eigentlich gefühlt in jedem Spiel zweistellig. Und da, das ist dann, das, dann geht es eben auch gegen Teams ähm, wie. No disrespect, aber wie zum Beispiel eben gegen Polen wird es dann auf einmal knapp, weil man eben den den, den Gegner wieder reinholt ins Spiel oder ähm, quasi sich nicht richtig absetzen kann. Ähm, ja, wie gesagt, und das sind so, so große Punkte, die denen man auf jeden Fall arbeiten muss, die man teilweise auch durch Training abstellen kann. Aber viel liegt, finde ich, halt auch im, im mentalen Bereich, dass du da irgendwie freier bist, ähm, als, als, als es so den Eindruck zumindest äh, erweckt, vor allem eben in Spielen, um de, in denen es um etwas geht. Und äh, ja, dementsprechend muss man ja sagen, hat man, so wie es jetzt ausgegangen ist, noch ein bisschen Glück natürlich, ne, dass die Spanierinnen <lacht> auch durchaus Interesse daran hatten, dass die deutsche Mannschaft die Hauptrunde erreicht. Also es hätte noch deutlich schlimmer sein können, das muss man ja auch ganz klar sagen. Also dieses Szenario, das war jetzt nicht so weit weg, dass man auch in der Vorrunde schon ausscheidet. Ich finde, man hat sich in der Hauptrunde dadurch wieder ein bisschen rehabilitiert durch diese zwei Siege gegen wirklich gute Gegner und ja hatte dann eben ein wenig Pech auch, was dann die restlichen Ergebnisse angeht. Aber wie gesagt, irgendwie so ein Auf und Ab, wie man es irgendwie gewohnt ist von der Mannschaft leider.
1: Genau, also du hast auch viele Themen angesprochen, wo ich auch absolut dabei bin. Also ich denke auch, wenn wir mit einer viel besseren Abwehr dort hinstellen und dann wirklich auch einfache Ballgewinne machen, dann kann man, hat man auch schon gesehen, das ist auch glaube ich, dieses Tempospiel, das braucht diese Mannschaft, weil einfach im Positionsangriff ähm, das nicht so hinbekommen werden, dass man die Abwehr wirklich auseinanderziehen kann, dass man sie wirklich in die Breite ziehen kann, dass man dann auch Lücken schaffen kann von äh, für die rückraumspielerin beziehungsweise und auch für die außenposition Ich denke, da muss auf jeden Fall noch ein bisschen, ein bisschen daran gearbeitet werden, dass man das häufiger macht, dass man auch im Positionsangriff schon noch den, den nächsten Schritt macht das halt nicht alles irgendwie nur auf Emily Bölk und Alina Grasels mit Einzelaktionen lasten, sondern dass man da quasi in der Gesamtheit dann viel besser Lösungen findet, dass man das einfach besser hinbekommt, frei zu spielen, außen frei zu spielen und dass die dann auch ihre Chancen nutzen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich denke auch, dass da viel noch im mentalen Bereich einfach Luft ist nach oben, dass man noch einfach, ja, dann auch in diesen Drucksituationen damit auch umgehen kann. Also wir haben es ja jetzt besprochen, gerade bei dem Spanienspiel, wo die Spanierinnen gesagt haben, ja, wir haben Bock auf solche Spiele und manchmal hat man bei der deutschen Mannschaft so das Gefühl, ah, jetzt wird es knapp, jetzt denken wir ein bisschen, da denken sie ein bisschen zu viel nach und ich glaube, da müssen wir arbeiten und dann muss das Team arbeiten, dass sie halt dann ruhig bleiben, ab, wirklich abgezockt bleiben, um dann auch in diesen Situationen einfach dann natürlich möglichst erfolgreich zu sein und ich glaube, da muss man noch ein bisschen dran ziehen. Insgesamt müssen natürlich auch die Spielerinnen gucken, dass sie noch möglichst ihre top abrufen. Und natürlich auch bei den Turnieren, wir haben es auch angesprochen, dass einige Spielerinnen nicht auf dem Niveau, das man normalerweise von ihnen gewohnt ist, gespielt haben. Ähm, Isabel Roch beispielsweise, die jetzt ein gutes Spiel hatte, aber ansonsten eher so ein, äh, ein Turnier, was eher zum Vergessen gewesen ist. Also von daher für sie gut, dass sie nochmal so einen persönlichen Abschluss hatte. Ähnlich wie auch Johanna Stockschlitter, die auch so ein Auf und Ab hatte auf links, außen. Insgesamt sowieso die Außenposition noch mit Sicherheit da, auch noch mit einigem Luft nach oben. Und natürlich sollte auch geschaut werden, dass natürlich dann noch ein bisschen ja, die Last von Emily Bölk und dann natürlich auch von Sinjas so ein bisschen runtergeht, weil ich mal so gefühlt, wenn die drei nicht auf der Platte stehen, dann will es bei der deutschen Mannschaft dann doch schon ganz schön knapp hinten raus. Also von daher, ähm, ja, schauen wir mal, wie es sich weitergeht, wie es für die deutsche Mannschaft dann auch in den nächsten Turnieren laufen wird, was dann noch Markus Gauges dann noch weitermachen wird in, äh, mit seiner Mannschaft, was er dann noch für Ideen hat, um diese Team und das Team weiterzuentwickeln, dass man dann auch wirklich die Qualifikation für das olympische Turnier 2024 in Paris schaffen kann. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann nachher zurück und sprechen natürlich dann noch über die Ergebnisse von der äh, ja, von gestern, von den vergangenen Partien, denn da gab es noch einige Überraschungen, da wollen wir drüber reden, hier bei Andorf Euermann Mann Paltalk. Ja und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich mit der deutschen Gruppe mit beschäftigen und natürlich auch den Blick werfen auf die andere Hauptrotengruppe. und Tim ich habe es ja gesagt, die deutsche Mannschaft hat nicht diesen dritten Platz, nur der dafür qualifiziert zum Spielplatz 5 zu dabei zu sein, denn die Niederlande hat einen dominanten Sieg eingefahren 42 zu 25 gewinnt sie gegen Montenegro die nicht den Hauch einer Chance hatten gegen Niederlande, die haben sie wirklich überrannt, also wenn wir uns angucken, die Wurfquote, ähm, Niederlande hat 42 Tore bei 56 Versuchen gemacht, eine brutale Quote für so ein entscheidendes Spiel.
2: Ja, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend äh, zu sehen und eigentlich schon so nach ja zum Ende der ersten Halbzeit, ähm, als die Niederländerinnen dann noch ein 4-0 auf hingelegt haben und auf sieben Tore weggezogen sind, ähm, auch wenn Montenegro dann noch immerhin eins vor der Pause machen konnten. aber ja, da war es schon so, okay, das, das werden die sich nicht nehmen lassen und da wird Montenegro auch nicht die Körner nochmal aufbringen können, vielleicht auch nicht wollen, dass man ja da nochmal zurückkommt, sich zurückfightet. Muss ja wie gesagt noch im Hintergrund haben oder im Hinterkopf haben, dass man einen Tag vorher dieses sehr enge Spiel auch gegen Rumänien hatte, was man gewinnen konnte und dementsprechend ja die deutliche Niederlage für Montenegro und andersrum natürlich der deutliche Sieg für die Niederländerin, dass, der sie in dieses Spiel um Platz 5 bringt. Ähm, bei Montenegro auch eine Spielerin, die gefehlt hat mit Milena Rajcevic, ähm, die Spielmacherin, die sich im äh, Spiel gegen Rumänien verletzt hat und jetzt auch nicht dabei war. Mal schauen, äh, wäre auf jeden Fall eine Riesenschwächung fürs Halbfinale, wenn sie nicht äh, einsatzfähig sein sollte. Und ja, also wie gesagt, an sich eine sehr, sehr gute Leistung der Niederländerin, hoch verdient dann auch, ja, noch gerade so dieses Spiel in Platz 5 erreicht, also das ist schon echt sehr, sehr stark und ja, interessant war es, dass es nur die sechs beste Offensivleistung in der niederländischen Historie bei Europameisterschaften ist, das ist auch ein sehr interessanter Fakt, aber ansonsten, ja, der, der höchste Sieg bei einer Euro, das ist schon in
1: so einem Spiel echt sehr, sehr stark. Ja, definitiv. Da bin ich bin ich absolut bei dir. Das war eine sehr sehr beeindruckende Leistung. Und natürlich durch den Sieg waren natürlich Spanien unter Zugzwang mussten im abschließenden Spiel, wenn sie dann nochmal mal an einander vorbeiziehen, können glaube ich mit 14 Toren gewinnen vorher. Naja, was soll man sagen, sie haben mit 13 Toren verloren, 23 zu 36 gegen Frankreich, die dann auch nochmal zum Abschluss der Hauptrunde nochmal ihre ganze Qualität an Beweis gestellt haben. Ähm, eigentlich die totleistung gar nicht so überragend gewesen, aber äh, die, die Spanierinnen haben sie haben irgendwie offensiv überhaupt nicht in ihr Spiel gefunden können.
2: Nee, das war wieder eine ziemliche Machtdemonstration der Französinnen, vor allem eben defensiv, wieder nur 23 Gegentore, 9 Gegentore zur Pause. Ähm, man muss dazu sagen, die äh, Französinnen haben ihre quasi ja, nicht komplette Startformation, aber ja, schon einige Spielerinnen auch ähm, geschont. Poletta Fopa, Laura Flips, äh, Cleopatra Dallot waren alle auf der Tribüne. Äh, Grace Adi, Beatrice Edwige ähm, waren viel auf der Bank während dieses Spiels und trotzdem gelingt es ihnen, diesen ähm, Sieg, diesen hohen Sieg einzufahren. Sechste Spiel in Folge jetzt gewonnen. Also das ist schon auch wirklich ein Zeichen dafür, wie tief und wie breit besetzt dieser Kader einfach ist. Und ja, das ist schon echt auch das, wie Frankreich hier durch dieses Turnier pflügt, ist auch schon durchaus beeindruckend. Das muss man, muss man schon ganz klar so sagen. Ja, wie gesagt, alles gewonnen bisher. Dann vor allem diese, diese Hauptrunde plus 8, plus 8, plus 13. Also gegen Rumänien noch in der Vorrunde mit plus 14, also das ist schon echt, das sind schon Zahlen. Da wird äh, wahrscheinlich den Gegnern im Halbfinale Angst und Bange, aber ich sag mal so, den, der Gegner, auf den man trifft, ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Also das könnte äh, wirklich ein sehr, sehr spannendes Ding werden und man könnte echt ein bisschen Pech haben, dass, äh, ja, dass man im Halbfinale auf eben ja, eine sehr, sehr gute Nation trifft.
1: Gut, dass du es noch nicht gesagt hast, dass ich zumindest <lacht> mein Design noch behalten kann. Äh, wenn wir auf jeden Fall noch kurz gucken. Tordifferenz plus 45 das zeigt schon, wie, wie richtig, richtig gut man ist und auch von der Defensive das einzige Team, was unter 110 Tore kassiert hat. 118 sind es nur und das nächstbeste Team ist 124. Also das zeigt natürlich, wie stark die Defensive der Französinnen ist und äh, ja, du hast es angekündigt. Es gibt ein sehr überraschendes Match im Halbfinale. Ähm, damit hätten wir, glaube ich, alle nicht erwartet, denn Norwegen hat überraschenderweise das letzte Gruppenspiel verloren gegen Dänemark, 29 zu 31 und damit zieht Dänemark noch an Norwegen vorbei. Ja und jetzt haben wir das Rematch des WM-Finales im Halbfinale, Tim. Das ist natürlich eine enorm brisante Partie, aber wir haben, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass Norwegen gegen Dänemark Punkte lässt. Nee, äh, in der
2: Tat äh, hatte ich das nicht erwartet. Ähm, es war auch ein sehr, sehr enges Spiel, aber die denn konnten in der oder von der 47. bis zur 52. einen kleinen ähm, Drei-Tore-Vorsprung sich herausarbeiten und das war dann eben der, der Vorsprung, den die Norwegerinnen nicht mehr aufholen konnten und nicht mehr ähm, umdrehen konnten vor allem. Und ähm, ja, auch von Beginn an eigentlich sehr eng, dann gab es einen 4-0-Lauf von, von Dänemark, die erste Drei-Tore-Führung in der 10. Minute. Von da an eigentlich keine Mannschaft, die wirklich groß sich absetzen konnte, also es war schon echt ein sehr, wie gesagt, ein sehr enges Spiel und ähm, ja, dementsprechend am Ende die Dänen mit ein bisschen mehr ähm, ja, mit, mit einer etwas besseren Leistung, deswegen hier mit diesem Zwei-Tore-Sieg und ähm, ja, Toyota nahezu ausgeglichen ähm, Sandra Toft zwölf Paraden bei, für 31%, Prozent ähm, Lunde elf Paraden 31%, Prozent Solberg auch nochmal zwei Paraden für 25 Prozent, also ja, das war, wie gesagt, das zeigt, wie ausgeglichen dieses Spiel war und für für Dänemark, also ja, so wie Montenegro aussah, sieht das äh, mit der mit der Chance auf eine, eine Medaille nach langer, langer Zeit nicht so schlecht aus, indem man jetzt eben den Französinnen aus dem Weg geht und ja, wie gesagt, das zweite Halbfinale, Norwegen gegen Frankreich. Ich finde es immer schwierig, sowas, so, so Sachen zu sagen, wie es ist so ein vorweggenommenes Finale, aber es war ja schon irgendwie ein Finale, wenn man so auch auf die Konstellation des letzten Spieltags guckt und so, wie das Turnier bisher gelaufen ist, wo man gesagt hat, ja, es wird wahrscheinlich. Und ja, jetzt, jetzt sehen wir es im Halbfinale. Und das, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Das, das kann, es ist, glaube ich, schon ein 50-50-Ding, weil Norwegen eben bis zu diesem Spiel auch sehr gut in dieses oder durch dieses Turnier auch gegangen ist. Ähm, ja, ähm, vielleicht aber auch Frankreich zum Ticken äh, favorisiert. Wie gesagt, Norwegen nicht ganz so deutlich in der, ähm, in der Hauptrunde gewesen. Zweimal oder beziehungsweise einmal mit zwei Toren gewonnen gegen Schweden, einmal mit drei Toren gewonnen gegen Slowenien und jetzt eben diese Niederlage. Ja, vielleicht vielleicht ist es wirklich äh, ja, wieder das Jahr der Französinnen und ähm, ich bin da also es wird ein, ich glaube das wird ein sehr sehr spannendes Spiel.
1: Oh ja, das wird es definitiv also es ist wie gesagt es fühlt sich schon so ein bisschen wie so ein vorweggenommenes Finale an, aber ich denke trotzdem das werden auf jeden Fall wird eine spannende Partie werden zwischen den beiden. Ich denke auch, dass vielleicht wenn Montenegro sich ein bisschen fängt dass man da vielleicht auch noch mal ein bisschen was erwarten kann, der Dänemark, auch wenn sie jetzt aktuell sehr, sehr gut aussehen, haben ja zu Beginn auch schon so ein bisschen geschwächelt. Schauen wir mal, wie das ausgehen wird. Ja, lassen Sie dann auf das Spiel um Platz 3 zu sprechen kommen. Das sollte ja hätte ja noch so, eventuell so ein äh, 3, 3, äh, Vergleich kommen können mit Dänemark, Schweden, Slowenien. Und naja, da ich dass Slowenien schon in der ersten Partie verloren hatte mit 25 zu 29, war es eigentlich schon quasi klar, dass Schweden nur diesen dritten Platz sich maximal sichern konnte. Und genau das haben sie auch geschafft. Haben mit 31 zu 27 gegen Kroatien gewonnen, Tim und spielen somit jetzt in diesem Spiel um Platz 5 gegen äh, eben die Niederländerin und haben damit eine gute Möglichkeit, schon mal so den ersten Schritt oder einen möglicherweise wichtigen Schritt Richtung olympia zu machen. Aber in der Partie war Schweden eigentlich die dominante Mannschaft, wie man es sich erwartet hatte.
2: Ja, das da, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Schweden ja, mittler also, bzw. am Ende der, der Partie ist es ein bisschen enger noch ausgegangen. Zur Pause lagen sie schon mit 17 zu 11 vorne gegen Kroatien. Ähm, ja, haben es dann am Ende eigentlich ganz gut gemanagt. Ähm, war jetzt, glaube ich, nicht so, dass das Kroatien wirklich noch eine realistische Chance hatte, am Ende des Spiels wirklich nochmal ranzukommen. Ähm, aber ja, wie gesagt, deswegen alles in einem souveräner Sieg in diesem Spiel, wo man halt eben schon wusste, okay, man muss, äh, man, man ist eigentlich schon so durch, äh, wie es ist, eben weil man ja auch das Spiel gegen Slowenien schon gewonnen hatte, ähm, beziehungsweise hatte dann natürlich noch im Hinterkopf, okay, vielleicht gibt es dann eben einen Dreiervergleich um Platz 3, wenn man dieses Spiel hier verliert. Also es war schon wichtig, das zu gewinnen. Haben sie gemacht. Und ja, auch das Spiel, äh, Niederlande gegen Schweden, klingt auf jeden Fall nicht so schlecht äh, für ein Spiel um Platz 5. Ich glaube, das könnte auch sehr, sehr gut werden. Ähm, ist dann ja auch schon am Freitag ähm, vor den Halbfinals. Und damit auf jeden Fall... Äh, auch da wieder ein sehr, sehr schöner, langer Handballtag. Der wartet und ähm, so ein bisschen Appetit machen soll auf, das, das, auf die Halbfinalspiele. Und ähm, ja, ansonsten schon überraschend, dass Slowenien ähm, das Spiel gegen Ungarn nicht gewinnt, so wie Ungarn bisher auch aufgetreten ist. War ja der erste Sieg für Ungarn ähm, in der Hauptrunde zumindest. Die ersten Punkte, ähm, durch die man sich jetzt auch nochmal äh, ja, ein bisschen ja auch rehabilitieren konnte für dieses Turnier, das jetzt nicht so gut gelaufen ist mit dem Sieg gegen die Schweiz, aber von da an eben nur Niederlagen. Und ja, das war, glaube ich, auch ganz gut für die Ungarinnen, dass man sich hier durchsetzen konnte. Ein gutes Spiel gemacht worden in der zweiten Halbzeit. Kathrin Kläuber wieder überragend mit neun Toren, drei Assists, ist davor weggegangen. Und ja, definitiv bitter für Slowenien. Aber ich sag mal so, dadurch, dass es eben, Schweden ja auch äh, gewinnen konnte. Ähm, ja, hätte es jetzt auch nicht viel gebracht, hätte man das Ding gewonnen, man wäre so oder so Vierter gewesen, also von daher, gut, so ist das mal.
1: Genau, deswegen hätte der Sieg mit Sicherheit, wäre mit Sicherheit schön gewesen, um einen persönlichen Abschluss zu haben, War trotzdem Slowenien, glaube ich, einer der positiven Überraschungen des Turniers. Ich glaube, das können wir jetzt schon mal soweit festhalten. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, jetzt geht es dann weiter am Freitag mit den Halbfinalpartien und natürlich vorher erst das zu spielen Platz 5 zwischen Schweden und die Niederlande. Das, wie gesagt, es kann ja durchaus wichtig sein mit Blick auf ein olympia Deswegen werden mit Sicherheit auch beide Teams alles geben. Klar, muss die auch noch abwarten, wie es bei der, EM läuft, äh, bei der WM läuft, aber da werden noch auch mit Sicherheit beide Teams mit Sicherheit auch Ansprüche stellen, da möglichst zwei zu kommen. Aber wir wissen natürlich auch, dass das nicht immer ganz so einfach ist bei so einem Turnier. Deswegen kann das schon eine durchaus gewichtige Rolle spielen, wer am Ende Fünfter und wer am Ende Sechster wird bei dieser Europameisterschaft. Ja, dann natürlich wollen wir natürlich dann drauf schauen, was dann die Mannschaften machen, wer am Ende als Europameisterin hinfort äh, stehen wird, ob es äh, ja dann der Siegel dieser Partie Norwegen erfolgreich wird oder ob es vielleicht wirklich Dänemark schafft, äh, die Favoritinnen vermeintlich dann. Im Finale zu schocken, sind wir mal sehr gespannt, vielleicht äh, überrascht uns auch Montenegro am Ende und wird dann Europameister, wir werden das natürlich genauestens analysieren in unserer normalen regulären Ausgabe, dann am Montag wieder, dort gibt es uns dann wieder zu hören, ähm, dort äh, ja, werden wir das nochmal analysieren, analysieren wie das mit ausgegangen sind, wer sich am Ende diesen Titel geholt hat, natürlich auch den Blick werfen auf die neueste Entwicklung der Herren, denn dort auch gab es ja jetzt am gestrigen Mittwoch natürlich auch einige interessante Partien, nachdem wir natürlich dann drauf schauen werden, wie sich die Kieler geschlagen haben in Erlangen, beziehungsweise der SC Magdeburg, sich geschlagen hat. Beim TVB Stuttgart kann man schon mal sagen, das war durchaus überraschend über den Spielverlauf gesehen, wie es am Ende doch ausgegangen ist. Und ähm, ja, bis dahin könnt ihr es auf jeden Fall folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, damit ihr natürlich auch die nächste Folge auf jeden Fall mitbekommt. Bei Spotify und habt ihr zudem die Möglichkeit uns fünf Sterne zu geben. Gerne konstruktive Kritik, gerne auch dann äh, uns Feedback geben, einfach was ihr euch, euch für Themen natürlich wünscht. Da freuen wir uns sehr drauf. Dürft das natürlich auch tun über den Social Media Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns jeweils mit dem Handel Anwurf dort. Und dort könnt ihr uns natürlich auch schreiben, euer Feedback geben, uns natürlich auch gerne Tipps äh, geben, was ihr gerne mal hören wollt. Und dann ja, hören wir uns dann am Montag wieder hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. <lacht>